0: Radio HNA Club.
1: Der Radio HNA Club am Sonntagmittag mit Christopher Klausen und heute zu Gast bei mir im Studio Martin Jäger, Sebastian Dörr und Sarah Kaiser von den Kassel Raccoons und die Kassel Raccoons sind eine Lacrosse Mannschaft, aber fangen wir erstmal beim ersten Begriff an, die Kassel Raccoons. Martin, woher habt ihr den Namen?
0: Ja, schönen guten Tag erstmal. Wir heißen Raccoons, weil es beim Lacrosse so üblich ist, also kommt ja aus Amerika, dass man sich halt so Teamnamen gibt jetzt Storm gibt es zum Beispiel oder ähm, was gibt's noch, Lumberjacks gibt es noch und wir wollten ganz gern irgendeinen ja, regional bezogenen na, Teamnamen haben und äh, was liegt dann in Kasseler näher als die Waschbären.
1: Die dann auf Englisch willkommen heißen. Genau, ja. ähm, erklär mir mal was über die Mannschaft, in dem Sinne seid ihr ja, wir haben ja unsere Clubsendung. ihr seid ja kein eigener Lacrosse-Verein, ihr gehört ja zu einem anderen Verein.
0: Ganz genau, wir gehören zum, äh, zum Hockey Club Kassel und zwar seit 2008. Ähm, vorher, 2006, hat es angefangen über, über, den, ähm, über den Unisport hier in Kassel und es wurden dann verschiedene Vereine angefragt, ob wir da eine Sparte gründen können, weil es verpflichtend ist, wenn man im Ligabetrieb mitspielen möchte, dass man halt ein, ähm, ein eingetragener Verein ist. Und der Hockeyclub war da eigentlich am aufgeschlossensten und dann haben wir uns den Hockeyspielern angeschlossen.
1: Wie kam es denn überhaupt dazu, dass sich in Kassel ein Lacrosse-Club gegründet hat?
0: Das war wie gesagt in 2006. Da war ein Doktorand hier in Kassel an der Uni. Der hatte vorher im Team in Stuttgart gespielt. Das gibt es schon ein bisschen länger. Und der hatte dann das über den Unisport angeboten. Da sind dann sofort einige mit drauf, drauf angesprungen, drauf aufgesprungen auf den Zug haben dann komplett ohne, ohne jegliche Ausrüstung oder Tore angefangen zu spielen. Ein Satz Schläger gab es vom Deutschen Lacrosse Bund, so als Starthilfe. Und es gab auch viel Hilfe, viel Aufbauhilfe aus dem Team aus Göttingen, das schon ein bisschen länger gab. Und dann haben die Ersten auch dort im Ligabetrieb mitgespielt.
1: Ihr spielt ja immer noch mit den Göttingern auch äh, zusammen bei Turnieren, ist das richtig?
0: Ähm, ja, auf Turnieren schon im Ligabetrieb
1: nicht. Okay, woher kommt das?
0: Das hat einfach regionale Gründe und zwar sind die Göttinger in der norddeutschen Lacrosse-Liga und wir sind in der westdeutschen Lacrosse-Liga eingegründet.
1: Okay, über die Ligen müssen wir uns natürlich nochmal ganz gründlich unterhalten und außerdem überhaupt, was wirklich Lacrosse ist. Ähm, mir ist der Begriff Lacrosse einmal nämlich über den Weg gelaufen. Ich muss es zugeben, als ich irgendwann mal ein altes Mädchenbuch meiner Mutter in der Hand hatte und Hanni äh, und Nani gelesen habe, ähm, das ist ja ganz witzig. In der heutigen Verfilmung, in der modernen Verfilmung, ist es ja so, dass Hani und Nani nicht mehr Lacrosse spielen, ne Sarah?
2: Ja, richtig, sie spielen Hockey. Ach, warum? Ja, das weiß ich leider auch nicht. Ist Lacrosse
1: hätte... so furchtbar unbeliebt?
2: Ich weiß nicht, ich glaube einfach, dass es nicht so dem Mainstream entgegenkam für den Film. Kann ich mir nur so erklären.
1: Dann wenn schon Radio, dann Radio hala! Der Radio HNA-Club am Sonntagmittag, heute mit den Kassel Raccoons und das ist eine Lacrosse-Mannschaft. Ähm, Lacrosse gilt ja als der schnellste Mannschaftssport auf zwei Beinen, habe ich ähm, auf Wikipedia gelesen, Sebastian. Ähm, und Lacrosse bedeutet ja, wenn man es aus dem Französischen übersetzt, äh, zumindest übertragen, Bischofsstab. Ja. Kannst du mir das Ganze erklären, was hat ein Bischofsstab mit dem schnellsten Mannschaftssport auf zwei Beinen zu tun?
3: Ja, das Ganze ähm, hat natürlich mit der Geschichte vom Lacrosse zu tun. Lacrosse kommt von den Ureinwohnern aus Amerika, von den Indianern, ähm, die haben das als Vorbereitung für einen Krieg gespielt. Damals gab es auch noch quasi keine Spielfeldbegrenzung, keine Spielfelder. Ähm, man hat als Ziele Bäume oder große Steine genommen. Das waren dann zum Teil hunderte von Menschen, ganze Stämme, die gegeneinander gespielt haben. Und ähm, als dann die europäischen Einwanderer das ähm, gesehen haben, hat sie, haben sie die Schläger so an die Bischofsstäbe erinnert. Und deshalb kam dann dieser St ähm, Name Lacrosse zustande.
1: Du müsstest mir mal beschreiben, wie heutzutage so ein Lacrosse-Schläger aussieht, also beziehungsweise wie das Spiel allgemein aussieht.
3: Ja, also das Spiel ähm, sieht ein bisschen ähnlich aus, vielleicht wie Hockey in der Luft. Ähm, <lacht> unsere Schläger sind wow, einen guten Meter lang, am oberen Ende ist ein, ähm, ein Plastikrahmen, der ist mit einem Netz gefüllt und mit dem fangen wir den Ball und werfen ihn auch wieder. Und ähm, da kann man schon ganz, ganz große Strecken überwinden mit so einem Pass oder auch ziemlich genau und schnell werfen und schießen und ähm, dadurch wird das Spiel halt einfach so schnell. Man muss nicht so viel mit Ball laufen wie im Fußball.
1: Lacrosse war ja mal äh, sogar ähm, Disziplin bei den Olympischen Spielen, ist in den letzten Jahren ja aber doch so eher in einer Versenkung verschwunden.
3: Ja, Anfang des 20. Jahrhunderts war das zweimal bei Olympia und ein paar Mal ähm, auch Vorführsportart. Es wurde, glaube ich, jetzt zum letzten Mal wieder ähm, diskutiert, ob das ähm, mal wieder als Vorführsportart dabei ist. Ist jetzt dieses Jahr leider nicht dazugekommen. Das Problem liegt ein bisschen darin, dass es außer in den USA und Kanada quasi keine Profiligen gibt und deshalb sind die Niveauunterschiede zu groß. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel das Damen-Eishockey ab nächstem Winterspiel nicht mehr olympisch ist. Oh nein. Weil, <lacht> weil du hast ja halt die Niveauunterschiede. Und dann, wenn er irgendwie eine amerikanische Mannschaft ist, die da als Profi spielt und gegen die Alexandros südafrikanische Eishockeymannschaft. Ja, oder ich glaube, weiß nicht, Peru wird, glaube ich, gerade aufgebaut überhaupt, dass sie kriegen Gebrauchtschläger aus hm. Europa und sowas. Und das macht dann keinen Sinn.
1: Gut, bleiben wir beim Lacrosse. <lacht> Was ist denn das Ziel eigentlich beim Lacrosse?
3: Wie wollen ziemlich jeder Mannschaftssportart Tore schießen, <lacht> außer beim Basketball. Ähm, äh, der Körbe werfen, klar. Ja.
1: Ähm, <lacht> Ja, wie sieht denn so ein Spielfeld aus? Wie groß ist das? Ist es so groß wie ein Fußballfeld? Rennt ihr wie die Verrückten über, weiß ich nicht, 300 Meter hin und her? Oder ist das klein? Also,
3: wir spielen auf einem Fußballfeld. Das ist das Einfachste, weil die Felder in der Größenordnung sind eigentlich überall vorhanden. Vom Prinzip sind die Abmessungen für ein Lacrossefeld ein bisschen anders. Aber da ist man bei uns zumindest flexibel, beim Fußball eher nicht so. Mhm. Und deshalb passen wir uns da an. Wir haben eine Abseitsregel. Wir spielen mit zehn Mann auf dem Spielfeld, ein Torhüter, drei Abwehrspieler, drei Mittelfeldspieler, drei Angreifer. Und ähm, es müssen, wenn die eigene Mannschaft im Angriff ist, immer vier ähm, Spieler in der eigenen Hälfte bleiben. Und wenn äh, die eigene Mannschaft in der Abwehr ist, müssen drei Spieler in der gegnerischen Hälfte bleiben, so dass auf jeder Hälfte dann immer sechs gegen sechs mit Torwart gespielt wird. Okay, ja. ja das wird dann schon ein bisschen...
1: Ja, dann wird es äh, detailliert. Aber was macht Lacrosse denn so schnell?
3: einfach die Möglichkeit mit dem Schläger so schnell äh, zu fangen und werfen. Also das ist, die Ballberührung sind unter einer Sekunde zum Teil und der Ball ist auch recht schnell bis zu 160, 170 km/h.
1: Welche Distanzen muss man denn dann zurücklegen? Also wenn man, wenn man dann mit dem mit dem äh, Schläger fängt, also man fängt ja in dem Sinne ja. richtig und wieder abwirft, welche Distanzen legt man da zurück mit dem Ball?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Das können Pässe über, über drei, vier Meter sein. Weniger ist oft schwierig weil es dann zu eng wird mit Abwehrspielern und die Reaktionszeiten zu gering sind. Aber auch lange Pässe aus der Abwehr über 30, 40, 50 Meter kann man durchaus schon dann recht zielgenau werfen.
1: Wenn schon Radio, dann
3: Radio HNA.
1: Der Radio HNA-Club heute mit den Kassel Raccoons. Und wir haben uns schon ein bisschen über die Spielweise unterhalten. Wir wissen, dass es Schläger mit Netzen dran gibt, dass die Ureinwohner Amerikas das zur Jagd gespielt haben. Wir wissen auch, dass äh, es eine der, nein, dass es die schnellste Mannschaftssportart auf zwei Beinen ist. Aber beim Lacrosse gibt es ganz klare Trennung zwischen Männern und Frauen. Und über diese Trennung zwischen Männern und Frauen müssen wir uns ein bisschen unterhalten. Ähm, dazu haben wir ja auch Sarah hier. Ähm, Sarah, was sind denn die Unterschiede und warum gibt es da Unterschiede?
2: Also es fängt schon mal beim Spielaufbau an. Die Damen spielen zum Beispiel zu zwölf auf dem Feld, wie wir eben schon gehört haben. Die Herren spielen zu zehnt. Ähm, wir spielen komplett ohne Körperkontakt, beziehungsweise minimierter Körperkontakt. Bei den Herren ist es anders. Die haben halt den kompletten Körperkontakt. Sie dürfen sich äh, pushen oder ja. Also schubsen. Schubsen, richtig. <lacht> äh, bei uns ist das nicht so. Wir haben auch keine komplette Körperschutzausrüstung an, wie die Herren. Also wir tragen keinen Helm, keine Schulterpolster oder sonstiges. Wir haben als einziges einen Zahnschutz drin. Und bei Bedarf eine Goggle, das ist eine Schutzbrille für die Augen und ja.
1: Okay, aber das klingt dann ja so, da, die, die Frauen, das verstehe ich aber dann klingt ja diese Männervariante wahnsinnig brutal. <lacht> Martin, ist das tatsächlich so, so krass, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle, wenn man schon Schutzausrüstung und Helm trägt? Das ist ja wie American Football.
0: Ja, ganz so schlimm ist nicht, aber ähm, geht schon ganz gut zur Sache auf jeden Fall.
1: Und warum tragt ihr keinen Zahnschutz, weil ihr einen Helm drüber habt?
0: Ja, also es gibt auch einige Herren, die mit Zahnschutz spielen, aber ist jetzt nicht unbedingt nötig, weil wir halt einen relativ guten Helm drüber haben. Ja.
1: Okay. Gibt es denn auch ähm, andere Regeln bei euch sonst, Sarah?
2: Ja, also es fängt auch schon davon, äh, dabei an, dass wir einen ganz anderen Schläger haben. Also es gibt ja unterschiedliche Größen bei den Herren. Es sind, glaube ich, Long Poles und Short Sticks. Wir haben alle die gleiche Größe beim Schläger und unser Netz ist wesentlich flacher. Das heißt auch, dass wir... Technisch, äh, technisch wesentlich versierter sind, sage ich jetzt einfach mal so, weil es mit den Damenschlägern schwieriger ist zu fangen.
1: Weil der Ball sonst schnell, also bei euch schneller wieder raushüpfen würde.
2: Genau, und weil bei dem Körperkontakt bei den Herren kommt es würde es halt ganz oft dazu kommen, dass der Ball einfach rausfällt.
1: Das wäre unpraktisch. Richtig. Und warum seid ihr denn mehr Leute auf dem Feld?
2: Ja, das ist wohl so festgelegt worden irgendwann mal, das weiß ich jetzt auch genau nicht, aber...
1: Vielleicht, um euch die Lauferei ein bisschen richtig. weniger mühselig zu machen. Ja. Ähm, wie ist es denn mit euren Mannschaften? Wie groß ist jetzt eigentlich euer Club insgesamt, beziehungsweise wie viele Männer, wie viele Frauen sind bei euch dabei?
0: Ähm, wir haben einen Kader momentan von knapp 20 Leuten bei den Herren und auf dem Feld stehen ja, wie wir schon gehört haben, immer 10 Leute. Es darf auch fliegend gewechselt werden, also so ähnlich wie beim Eishockey. So dass dann auch jeder genug Spielzeit bekommt.
2: Hm,
3: wie
1: ist es
0: bei also den bei Frauen? uns
2: sieht das ähnlich aus. Wir sind auch ungefähr 20, vielleicht ein paar mehr. Aber es ist genau das gleiche. Wir stehen halt zu zwölf auf dem Feld, aber wir dürfen auch fliegend wechseln.
1: Gibt es denn mal Momente bei irgendwelchen Weihnachtsfeiern, wo man ein bisschen so viel Glühwein getrunken hat, dass man sagt, hier, wir gehen abends nochmal auf den Platz, Männer gegen Frauen?
2: <lacht> Früher gab es das durchaus mal.
1: Äh, ja, könnte auch auch passieren.
0: Ähm, man muss sich dann natürlich vorher darauf einigen, welche Variante man spielt. Wahrscheinlich,
1: <lacht> dann spielt man eher die Damenvariante, weil die Damen wahrscheinlich jetzt nicht anfangen zu drängen und zu schubsen. Das stelle ich mir schon interessant vor. Aber woher kommt diese Trennung? Wisst ihr das? Warum das so, so strikt letztendlich voneinander getrennt wurde mit sehr doch relativ unterschiedlichen Regelwerken?
0: Ähm, ja, also und zwar ist es so, dass der Herrensport auch relativ lange, also wir haben ja gehört schon, dass es so um 16, 1650 oder wann von den ähm, Franzosen das erste Mal gesehen wurde. Und es wurde dann bis Ende des 19. Jahrhunderts auch beides relativ identisch gespielt. Also die Herren haben auch nach den Regeln der Damen gespielt, gerade was, was den Schläger und den Körperkontakt angeht. Und es hat sich dann jetzt so Anfang der 19, 1920er, 1930er Jahre dann immer weiter weg entfernt vom Damen-Lacrosse,
1: okay. hin zu
0: mehr Körperkontakt.
1: Und deswegen war das wahrscheinlich früher, also deswegen auch Hanni und nanny und nicht irgendwie irgendwelche jungen Helden, die Lacrosse gespielt haben. Also es war schon eher, vor, vor, vor 50, 60 Jahren war es noch eine etwas weichere Sportart, in dem Sinne, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe.
0: Das kann man so sagen, ja. Also das Problem war ja auch, oder ist dann auch die ganze Ausrüstung und ich sage mal so, vor 50, 60 Jahren hatte man natürlich auch noch nicht die Möglichkeit, hm. das kostengünstig produzieren zu lassen.
1: Wenn schon Radio, dann Radio, Radio HNA. Der Radio HNA-Club heute mit der schnellsten Mannschaftssportart auf zwei Beinen, die bei ihren amerikanischen, nordamerikanischen Einwohnern früher vor ein paar hundert Jahren doch schon um Leben und Tod ging. Heutzutage etwas harmloser, aber die Männer sind immer noch die harten Hunde und brauchen eine Schutzausrüstung, damit sie keine Schäden davon tragen. Ist es tatsächlich, also Wie groß ist die Verletzungsgefahr denn eigentlich beim Lacrosse? Besonders bei den Herren. Bei euch ist es ja doch etwas körperlastiger als bei den Damen.
3: Ja, das ist nicht viel anders als jeder andere Mannschaftssport hat auch. Also es nimmt sich nicht viel mit Fußball oder Handball. Es gibt Verletzungen, die können vielleicht öfter mal vorkommen. Ich glaube, so ein Schlüsselbeinbruch. Kann im Lacrosse schon mal vorkommen, wenn man sich bei einem Check falsch bewegt, falsch, falsche Technik benutzt. Ansonsten ähm, gibt es da keine großen Unterschiede, außer die blauen Flecke, die vielleicht ein bisschen häufiger vorkommen.
1: Wie viele hast du gerade aktuell an deinem Körper?
3: Ich hatte jetzt zwei Wochen Urlaub, also nicht so viele. <lacht>
1: Martin, hast du in, den Zeit, äh, ja, in der letzten Zeit gespielt?
3: Ja, ich habe in der letzten Zeit gespielt.
0: Ich bin allerdings eher in der Verteidigung, also ich verteile dann die blauen Flecken.
1: <lacht> Und wie ist es bei den Damen? Kriegt man da auch mal, wahrscheinlich kriegt man schon mal einen blauen Fleck, aber so die Verletzungsgefahr ist bei euch dann wahrscheinlich geringer, richtig?
2: Ja, ich denke mir immer, wenn man anständig spielt, dann kriegt man auch keine Verletzung.
1: Das heißt, ein guter Spieler ist der, der am Ende ohne blaue Flecke hervorgeht.
2: Nee, das nicht. Also man riskiert schon mal einen blauen Fleck, aber Knochenbrüche sind bei den Damen doch eher, sehr selten.
1: Wie wichtig ist denn Fairness beim Lacrosse? Also ursprünglich das Konzept der Fairness ist ja so, so eine britische Sache. Inwieweit hat sich das dann aufs Lacrosse übertragen?
0: Also Fairness spielt schon eine sehr, sehr große Rolle. Es gibt ganz klare Regeln, was erlaubt ist und was nicht. Was nicht erlaubt ist, wird dann sofort auch bestraft vom Schiedsrichter. Und jetzt so Rangeleien oder, irgend, oder sogar Schlägereien gibt es eigentlich überhaupt gar nicht. Und was auch immer nochmal so den Fairness sehr gut darstellt, ist, dass sich alle Spieler nach dem Spiel nochmal die Hand geben und sich dann für ein schönes Spiel beglückwünschen gegenseitig.
1: Das heißt, man gönnt dem Gegner auch durchaus mal was? Ja, also
0: natürlich nicht den Sieg, <lacht>
1: aber... Ähm, Zumindest hat man den Anstand nochmal zu gratulieren. Ja,
0: ganz genau. Also das Schöne ist auch daran, dass der Sport so unbekannt ist, dass man eigentlich relativ schnell relativ viele Leute kennenlernt und dann sind es eigentlich immer wieder... Die gleichen Leute, gegen die man spielt und da entstehen dann schon auch Freundschaften über Mannschaften hinaus. Und äh, da nimmt man das nicht ganz so krumm.
1: Du sagst es ja eben gerade, äh, es gibt wenig Rangeleien, es gibt äh, aber auch wenig Fans wahrscheinlich bei der ganzen Geschichte. Wenn ihr jetzt ähm, so unterwegs seid und äh, Turniere spielt und äh, wie groß ist denn da der, der Zulauf an Fans und Zuschauern?
0: Also wir hier in Kassel sind froh um jeden, der mal vorbeikommt. Grundsätzlich denke ich, sind es immer so zwischen, ja, ich sag mal so zwischen 10 und 50 Leute, die zuschauen. Ähm, ja, bei den Turnieren oder jetzt bei der deutschen Meisterschaft sind es dann schon mal ein paar hundert. Oder beim Finale der, äh, der Europameisterschaft war jetzt schon, glaube ich, 5.000, 6.000 Zuschauer.
1: Es hat ja aber auch durchaus Vorteile, wenn weniger Fans da sind, können sich weniger besoffene Fans kloppen, richtig?
0: Ja, also das Problem
1: haben wir nicht. <lacht> das ist auf jeden Fall schon mal beruhigend. Ja. Ähm, ich hatte es ja eben gerade angesprochen, gibt es Wettkämpfe. Welche Form von Wettkämpfen gibt es im Lacrosse?
0: Ja, es gibt den ganz normalen Bundesligaspielbetrieb und dann gerade im Sommer gibt es halt auch viel so, ich sag mal so, Spaßturniere, Freizeitturniere. Ja, und dann natürlich noch die Nationalmannschaftswettkämpfe.
1: Okay. Es gibt aber, du sagtest ja, einen normalen Ligabetrieb. also das heißt, es gibt auch Regionalliga, es gibt, weiß ich nicht, was gibt es denn hier noch so alles, Lokalliga, wie auch immer, Landesligen in der Form oder ist der Sport des Lacrosse dann doch nicht so groß, dass man so viele Ligen bräuchte?
0: Ja, also so ausgeprägt ist er nicht. Was es gibt, es gibt praktisch vier Regionalligen, die, die auch eigenverantwortlich dann, das, sage ich mal, alles organisieren. Also es gibt, zum, es gibt jetzt die Bundesliga Nord, Bundesliga Süd, Bundesliga Osten, Bundesliga West. Und je nachdem, dort gibt es dann auch die erste und zweite Liga. Aber die spielen dann alles also Aufstieg, Abstieg und so weiter, alles selbstständig aus. Und der deutsche Meister wird dann zwischen den besten beiden Teams aller vier Ligen okay. ermittelt. Radio HNA
2: Club.
1: Der Radio HNA-Club geht in die zweite Stunde, einen wunderschönen Sonntagnachmittag wünsche ich. Und äh, heute im Studio sind ja die Kassel Raccoons, die Lacrosse-Mannschaft aus Kassel. Mich würde natürlich mal interessieren, wie seid ihr überhaupt selber zum Lacrosse gekommen?
2: Also ich kam zum Lacrosse durch die Schule. Meine, da also meine beste Freundin hatte damals im Sportunterricht eine Einheit bekommen, was wir übrigens immer noch anbieten, den Schulsport. Ähm, und da sind damals Freunde von, also wir sind dann zu fünft beziehungsweise zu sechst einfach mal hingegangen, was damals für die Mannschaft eigentlich der größte Erfolg war, weil die Teamstärke ungefähr um 100% Prozent gestiegen ist <lacht> durch uns. Ja und so kam ich zum Lacrosse durch die ja. Schule.
1: Du bist also gebürtige Kassel Kasslerin, Kasslerin. Ja, ich bin in
2: Kassel geboren und aufgewachsen und geblieben bisher.
1: Das heißt, den Lacrosse-Sport gibt es so gesehen dann ja schon, also als Schulsport gibt es dann schon ziemlich lange?
2: Naja, was heißt als Schulsport? Also wir bieten das im Unterricht an. Statt dass der Lehrer den Unterricht gestaltet, machen wir dann einfach eine Lacrosse-Einheit.
1: Okay, und das war zu deiner Zeit, gab es dieses Angebot schon, genau. dass du darauf zugreifen konntest. Genau. Sebastian, wie ist es bei dir? Was hat dich zum Lacrosse gebracht?
3: Ja, ich bin ähm, damals äh, nach Bremen gezogen zum Studieren und habe dann da eine Handballmannschaft gesucht, weil ich vorher Handball gespielt habe. Und keine gefunden, die mir so wirklich zugesagt hat. Und da habe ich gesagt, dann schaust du mal beim Lacrosse vorbei. Und ähm, das hat gleich viel Spaß gemacht und die Leute waren super nett und ja, bin ich dabei geblieben.
1: Das ist aber schon ein krasser Bruch, oder? Also Handball, ich meine, klar, man hat einen Ball in der Hand, jetzt hat man ihn im Schläger, das ist ja noch so, so halbwegs verständlich.
3: Ja, die Hand-Augen-Koordination stimmt schon mal, das war eine ganz gute Voraussetzung dann. Und ähm, ja, es passt. Körperkontakt hat man in beiden Sportarten.
1: Also Geht. es ist gar nicht mal so unähnlich. Mhm.
3: Ja, also man kann schon damit umgehen, wenn man Körperkontakt hat. Das ist ja doch vielleicht dann, wenn ich vom Tennis komme, eher ungewohnt. Und von daher hat das schon was gemeinsam, ja. Du hast
1: ja auch wahrscheinlich einfach die Laufkondition mitgebracht. Das ist ja auch schon mal praktisch. Ja, Wahnsinn. Das klingt jetzt nicht so ganz überzeugend. Gehört das jetzt nicht so zu deinen großen Stärken?
3: Ja, ja, genau. Ja. Das heißt, du bist Torwart? Nein, ich spiele wie Marten in Abwehr.
1: Okay. Äh, Gibt es da wirklich Unterschiede? Also muss man im Angriff weitaus mehr laufen als in der Abwehr?
3: Im Angriff nicht unbedingt, im Mittelfeld. Das sind dann okay. auch die, die hauptsächlich über die Mittelfeldlinie dann hin- und zurücklaufen müssen, die die längsten Wege haben.
1: Das heißt, diejenigen, die am lauffaulsten sind, sind dann irgendwo in der Verteidigung?
3: Ja, das kann man, wenn man es bösartig ausdrücken will, so sagen.
2: Oder okay. im direkten Angriff.
1: Oder direkten. Na gut. Kommt drauf an. Auf jeden Fall nicht im Mittelfeld. Nein. Genau. Das ist richtig. Äh, Martin, wie ist es denn bei dir?
0: Ja, ich war in der 11. Klasse für ein Jahr in den USA und äh, da hat es ein Freund von mir gespielt und dann ich auch, bin ich auch ein paar Mal mitgegangen zum Training, ein paar Bälle geworfen und ähm, als ich dann wiedergekommen bin, wollte ich einfach, we einfach weiterspielen und habe mir dann hier
1: ein Team gesucht. Wie lange ist das jetzt also schon her, dass du damals Blut gedeckt hast?
0: Das war 2002, war ich in Amerika und 2004 habe ich dann hier richtig angefangen.
1: Und was hält dich jetzt so gesehen seit acht Jahren an diesem Sport so fest? Was ist die Faszination daran?
0: Die Faszination daran ist einfach die Vielseitigkeit der Fertigkeiten, die man eigentlich mitbringen muss. Also man muss ja sowohl, haben wir gerade gehört, konditionell sehr gut sein. Man muss allerdings halt nicht nur ein guter Ausdauerläufer sein, sondern man muss auch schnell sprinten können. Man muss relativ kraftvoll sein im Oberkörper. Aber selbst wenn man all das überhaupt gar nicht ist, kann man immer noch extrem viel ausgleichen durch gute Fähigkeiten am Schläger.
1: Das heißt, man kann auch gewisse Fertigkeiten noch äh, erlernen, während man auch dabei ist. Na
3: klar. Die also man, man man wird stetig besser.
1: Man ja. muss nicht als Superman bei euch auftauchen, wenn man bei euch mitmachen will.
0: Nein, ganz im Gegenteil. Wir freuen uns über jeden, der dazukommt.
1: Aber welche Schwäche kann man denn nicht ausgleichen?
0: Ähm, welche Schwäche man nicht ausgleichen kann, ist, denke ich, die Fähigkeit am Schläger, mit dem Schläger umzugehen. Weil okay. wenn man da überhaupt gar kein Talent entwickeln kann, dann
1: wird es, glaube ich, irgendwann schwierig. Auch für die Mannschaftskameraden, die dann irgendwas immer gegen den Kopf kriegen. wahrscheinlich. Ja, klar, genau. <lacht> ähm, wie ist es denn bei dir, Sarah, was, was hält dich denn beim Lacrosse? Also wie viele Jahre ist es jetzt her, dass du Blut geleckt hast?
2: Ähm, etwas über drei Jahre und ich weiß nicht, ich liebe den Sport einfach. Sei es jetzt einfach nur den Ball zu fangen oder einfach das Spiel zu genießen, wenn man spielt. Oder einfach auch alleine das Team. Also ich liebe mein Team, von daher... Ich glaube, in den nächsten Jahren wird mich erstmal nichts davon abbringen, Lacrosse nicht zu spielen.
1: Aber Sebastian, ähm, Lacrosse ist ja schon so eine, so eine außenseiter die man wahrscheinlich vielen Freunden und Bekannten erstmal erklären muss.
3: Äh, ja, das ist richtig. Also, man Nerv muss schon immer mal erklären. Nervt das, das nicht irgendwann? Äh, wenn man dann merkt, dass es irgendwo im Training nicht mehr wird dass keine Leute dazukommen, dass jeder fragt, aber keinen interessiert es, dann äh, nervt ja.
1: Dann denkt man sich doch mal, wäre ich doch mal beim Handball geblieben. Da wissen die Leute wenigstens ungefähr, was ich tue.
3: Nee, das nicht. Also es fehlt schon, es juckt ab und zu so ein bisschen den Fingern. Aber <lacht> im Großen und Ganzen bin ich da schon ziemlich zufrieden mit meiner Wahl.
1: Wenn schon Radio,
3: dann Radio HNA.
1: Der Radio HNA-Club am Sonntagnachmittag, heute mit den Castle Raccoons. Eine Lacrosse-Mannschaft aus Kassel, wenn nicht sogar die Lacrosse-Mannschaft aus Kassel. Große Konkurrenz habt ihr in dieser Stadt ja nicht. Sebastian, mich würde mal interessieren, da ist ja nun der schnellste Mannschaftssport auf zwei Beinen. ist. Man kann es ja gar nicht oft genug sagen. Ähm, wie sieht denn dann das Training für so eine Sportart aus? Man muss ja, wir haben ja eben gerade drüber geredet, verschiedenste Fähigkeiten mitbringen.
3: Ja, das ist richtig. Ähm, aber vom Aufbau her ist es ähnlich wie in anderen Sportarten auch. Also wir fangen natürlich an mit ähm, dem Aufwärmen, Warmlaufen, Dehnen. Dann kommen Übungen zum Passen und Fangen. Das muss man im Lacrosse sowohl mit rechts als auch mit links können. Ähm, dann geht es weiter, dann werden Spielsituationen geübt, spielnahe Situationen und ähm, eventuell auch Spielzüge. Und ähm, zum Ende wird dann ein Abschlussspiel, entweder auch wieder was spielnahes oder wirklich was äh, ein richtiges Spiel dann halt, je nachdem wie viele Leute im Training sind, äh, durchgeführt.
1: Es ist ja, denke ich, im Lacrosse so, es ist ja relativ schwer an Trainer wahrscheinlich ranzukommen, so, so wie beim Fußball, dass die Trainer sich um irgendwelche Stellen schlagen. Das Problem werdet ihr wahrscheinlich nicht haben. Wie sieht das aus? Wer macht bei euch das Training?
3: Also wir haben Spielertrainer, ähm, das gibt es auch in ganz vielen anderen Teams. Einige Teams, die genug Geld haben, haben äh, eigene Trainer, die zum Teil aus den USA sind. Ähm, ja, also da gibt es in Deutschland die ganze Bandbreite.
1: Wer macht denn bei euch das Training? Also welche Personen? Das macht der Martin,
3: äh, Marvin
1: Meeres. Okay, der macht bei den Herren und bei den Damen.
2: Dann mache ich das.
1: Sehr schön, das heißt, ja. ich habe die Trainerin welche. Braucht man dafür bestimmte Qualifikationen? Muss man so einen Trainerschein machen?
2: Also im Lacrosse gibt es in Deutschland noch keinen Trainerschein, aber ich denke so ein paar, ein bisschen Ahnung sollte man schon haben, sonst würde ich es auch nicht machen.
1: Mhm. Wann, wann bist du da Trainerin geworden?
2: Ähm, ungefähr, glaube ich, vor einem Jahr hat mich mein Team zur Trainerin gewählt und seitdem besteht das auch. Ich denke, sie sind sehr, äh, ich denke, sie sind sehr zufrieden damit. <lacht> ist
1: es ist also dann wirklich so richtig, äh, das ist ja fast basisdemokratisch, also das Team wählt seinen eigenen Trainer. Ähm, ist das dann für dich eine, eine Mehrarbeit in dem Sinne oder bist du eigentlich nur wirklich da und achtest nochmal besonders auf die anderen Leute?
2: Also nee, ich denke schon, dass es ein bisschen mehr Arbeit ist. Ich Bereite das Training auch vor. Ich denke mir dann auch was bei den Übungen, soll ja ein bisschen aufeinander aufbauen und versuche das natürlich am besten im Spiel dann später umgesetzt zu sehen von meinen Mädchen.
1: Das heißt, du setzt dich dann hin und äh, blätterst die lacrosse Handbücher durch?
2: So einfach ist es leider nicht. Also, es gibt tatsächlich ein Buch und YouTube hilft halt auch sehr viel oder Trainingscamps mache ich auch ganz viele.
1: Okay, da, dann bist du alleine da dann als äh, Trainerin oder dann mit der Mannschaft halt zusammen?
2: Zum Teil auch mit Mannschaftskolleginnen und dann kann man sich halt ganz einfach neue Übungen abgucken. Das ist sehr praktisch.
1: Ja, anders geht es wahrscheinlich gar nicht, ne?
2: Nee.
1: Ähm, welche Angebote habt ihr eigentlich bei euch im Verein? Also ihr habt eine Herrenmannschaft, ihr habt eine Damenmannschaft. Gibt es äh, irgendwas anderes noch?
0: Ja, wir haben jetzt seit März diesen Jahres ähm, auch ein Jugendprogramm. Und zwar haben wir eine U19-Mannschaft in der Spielgemeinschaft mit Marburg. Und im Training sind auch jüngere Leute sehr gern gesehen, eine Damen. Jugendmannschaft ist auch im Aufbau.
1: Ja. Das heißt, auch jüngere Leute, die weiß ich nicht 12, 13, 14 sind, können ruhig beim Training auf jeden Fall bei euch vorbeigucken. Nur mit den Turnieren wird es dann wahrscheinlich schwierig.
2: Ja, weil die Mädchen, die Kleinen, haben halt leider keine Spielgemeinschaft, weil es leider zu wenige waren. Aber sonst immer vorbeikommen. Bei uns dürfen die auch ab 14 im Ligabetrieb teilnehmen.
1: Das ist ja schon mal eine Aussicht. Gut. Ähm, Könntet ihr mir noch ein bisschen was über die Technik beim Lacrosse? Also ich meine mal, ich weiß jetzt, dass ich, wenn ich jetzt Lacrosse spielen würde, habe ich einen Schläger in der Hand, habe einen Ball, der hin und her fliegt. Was gibt es da so an, an, an technischen oder taktischen Raffinessen? Ich meine mal, du hast ja gesagt, man muss mit dem Schläger schon mal vernünftig umgehen. Das heißt was? Also wie, wie muss ich einen Schläger halten? Oder was, was ist das Besondere? Was gehört da zur Technik dazu?
0: Ja, also man hält den Schläger am besten möglich senkrecht, relativ nah am Kopf weil man dann aus der Bewegung sehr sauber passen und fangen kann. Und wichtig ist halt einfach, dass der Ball möglichst genau dahin kommt, wo man hinspielen möchte. <lacht> ich denke, das ist ganz klar von Vorteil. Durchaus.
1: Das heißt also wirklich im Laufen möglichst dicht am Kopf, aber wenn man dann wirklich abwirft, dann gibt es schon mal ein bisschen Schwung.
0: Ja, also es kommt auch vor, gerade in der Verteidigung, dass man mal einen Schuss abbekommt oder sich auch dann bewusst dazwischen wirft, weil... Äh, Schmerz vergeht,
1: aber Ehre besteht. <lacht> <lacht> ähm, Ehre besteht. Äh, in eurer Mannschaft, ihr habt es ja vorhin schon mal angesprochen, dass äh, also der, der Zusammenhalt in so einer Mannschaft, besonders wenn man so das Hobby eines recht seltenen Sportes teilt, könnte ich mir vorstellen, dass man doch ein bisschen besser zusammenhält als möglicherweise andere Mannschaften. Wie seht ihr das?
0: Das sehe ich eigentlich auch ganz genauso. Also ich bin aus beruflichen Gründen jetzt vor anderthalb Jahren nach Kassel gezogen und ein absoluter Großteil meines Freundeskreises hat sich jetzt hier um die lacrosse mannschaft herum gebildet.
1: Hm. Wie oft trainiert ihr denn eigentlich in der Woche?
2: Also wir trainieren zweimal die Woche, montags und mittwochs von 20 bis 22 Uhr.
1: Ja, wir
0: trainieren auch zweimal die Woche, und zwar montags und donnerstags von 20 bis 22 Uhr. Und die Jugend trainiert montags von 18 bis 20 Uhr.
1: Okay, das ist also alles auf, auf drei Tage in der Woche gelegt und ähm dann wird man auf jeden Fall, montags findet man wahrscheinlich auf jeden Fall immer einen von euch auf dem Platz.
3: Richtig.
1: Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Der Radio HNA-Club am Sonntagnachmittag, heute mit den Kassel Raccoons. Beim Lacrosse ist es ja so, es gibt Wettbewerbe, wie erfolgreich seid ihr dann im Lacrosse?
0: Ja, wir spielen momentan in der ähm, zweiten Bundesliga West, sind letztes Jahr Vierter geworden und wir uns vorgestellt, jetzt in der kommenden Saison, die Anfang September anfängt, um den Aufstieg mitzuspielen.
1: Ist es für euch denn wichtig, dieser, dieser Erfolg in der Liga? Oder sagt man eher, es ist ähm, wirklich eine Spaßsache, es ist toll, mit den ganzen Leuten zusammen zu sein? Also gibt es diesen wirklichen Ehrgeiz nach dem Motto, jo, wir werden am besten Deutscher Meister?
0: Ja, also es gibt natürlich schon einen gesunden Ehrgeiz, der allerdings auch ähm, sagen wir mal objektiv geprägt ist. Und zur deutschen Meisterschaft wird es hier auf absehbare Zeit den Kassel leider noch nicht reichen. Aber nichtsdestotrotz will man natürlich so das Optimum rausholen, was möglich ist. Das ist unser Ziel.
1: Wer ist denn gerade überhaupt deutscher Meister im Lacrosse?
0: Die, also bei den Herren ist die Szene momentan relativ stark dominiert von den beiden ähm, oder von den Mannschaften aus der Bundesliga Süd. Da war im Finale München gegen Stuttgart und das hat München relativ klar gewonnen.
1: Ist der Süden da stärker beim Lacrosse? Also dass der Sport da stärker vertreten ist?
0: Ja, also diese beiden Mannschaften bilden so ein bisschen... Die Ausnahme, sage ich mal, wobei es auch sehr, sehr viele Mannschaften gibt, aber die beiden sind schon mit Abstand am stärksten, am stärksten im Süden. Hat wahrscheinlich einfach den Grund, dass ähm, sonstige Mannschaften, ähnlich wie auch wie in Kassel, sehr stark von Studenten geprägt sind. Und halt jetzt gerade im Süden oder Hamburg im Norden oder Frankfurt und Düsseldorf im Westen, dass das einfach Städte sind, die dann auch Leute, die fertig sind mit dem Studium, mhm. dann berufsmäßig anziehen.
1: Woran liegt das, dass es so wahnsinnig äh, beliebt bei Studenten ist?
0: Ich denke einfach, dass es daran liegt, dass es in der Jugend noch nicht wirklich viele ausprobieren und spielen und für viele dann so der Beginn des Studiums eine Art Break ist, so von der Kindheit, jetzt dann der nächste Schritt. Und dass die viele sich dann auch denken, dass sie damit auch einen neuen Sport anfangen wollen und dann kommen halt viele zum Lacrosse.
1: Der ja durchaus auch nicht schlecht ist, ne? <lacht> ganz im Gegenteil. Ähm, wir hatten es ja vorhin schon mal grob angesprochen mit dem ganzen Faulen und Fairness. Ich wollte nochmal darauf zurückkommen, was kann man denn erwarten, wenn man jetzt ganz fies beim Lacrosse anfängt zu faulen?
0: Ja, also es gibt verschiedene Arten von Fouls. Es gibt technische Fouls, das ist zum Beispiel, wenn man abseits steht oder einen von hinten schubst.
1: Das ist ja noch harmlos.
0: Das ist ziemlich harmlos, dafür gibt es eine 30 Sekunden Strafzeit. Schlimmer wird es dann den sogenannten Crosscheck, also wenn man den Schläger, äh, den Gegner mit dem nur mit dem Schläger praktisch auf die Brust oder einfach wahllos, sage ich mal, mit dem Schläger drauf drischt.
1: Also sinnlose Gewalt. Ja,
0: genau. Das ähm, oder auch unsportliches Verhalten, das ist auch ein Foul. Das gibt dann in der Regel. Eine Minute bis hoch zu drei Minuten, das liegt im Ermessen des Schiedsrichters.
1: Okay, aber ihr spielt alle total fair und da passiert sowas nicht?
0: Ja, es kann natürlich auch mal passieren, dass man eine Strafzeit bekommt, aber... Aber sinnloses eher,
1: Draufhauen eher nicht? Eher selten, ja. <lacht> ähm, ja. gut, das macht Lacrosse bei euch für mich schon mal sehr attraktiv. <lacht> ähm, wir hatten ja vorhin auch noch mal über das Gemeinschaftsgefühl bei euch gesprochen. Was gehört dann so bei euch dazu? Also ich meine mal, Herren und Damen sehen sich ja dementsprechend wahrscheinlich nicht ganz so häufig beim Training, weil ihr ja einfach keine Trainingszeiten miteinander habt. Wie hält man trotzdem dann so einen Club zusammen?
2: Also wir haben tatsächlich doch montags Zusammentraining Training und vor allem auch in den Sommermonaten trifft man sich oft oder geht zusammen abends weg. Also wir haben schon eine Teamzusammengehörigkeit zwischen den Männern und Frauen.
1: Okay, spielt man dann auch mal Lacrosse außerhalb des Platzes?
2: Ja klar, also vor allem in den Sommermonaten trifft man sich öfters an der Buga oder einfach in der Aue, einfach zum Hin- und Herpassen, das geht durchaus mit Männern und Frauen gleichzeitig.
1: Da wird man wahrscheinlich aber häufig von Leuten angesprochen, was spielt ihr denn da?
2: Ja, es ist gar nicht so häufig, also vielleicht gehen einfach viele einfach nur dran vorbei, <lacht> fragen sich aber trauen sich nicht zu fragen.
1: Okay, aber es ist ja trotzdem immer noch exotisch. Ähm, Weihnachten wahrscheinlich, die obligatorische Weihnachtsfeier gibt es wahrscheinlich auch.
2: Natürlich. Geburtstagsfeiern Traditions teilt Richtig. man
1: mit seinen Mannschaftskameraden. Also es erscheint mir schon so, dass ähm, ihr da doch schon eine ziemlich verschworene Gemeinschaft seid.
2: Ja, wir mögen uns.
1: <lacht> aber als, als Außenstehender, wenn man da als Neuer reinkommt, also man, man kommt da auch sehr schnell rein bei euch.
2: Ja, man wird super integriert, immer.
1: Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Der Radio HNA-Club am Sonntagnachmittag neigt sich mal wieder dem Ende zu. Die Kassel Raccoons haben heute beinahe ausgespielt bei mir. Aber natürlich ähm, müsste ich jetzt noch wissen, wer jetzt Blut geleckt hat von den Zuhörern. Ähm, wie kann ich euch erreichen, wenn ich jetzt gerne mal bei so einem Lacrosse-Training mitmachen würde?
0: Ja, am einfachsten über Facebook. Da haben wir eine Fanseite, HC Kassel Raccoons Lacrosse. Oder auch auf der, auf der Homepage vom HC Kassel haben wir eine Sparte mit allen Ansprechpartnern und Trainingszeiten. Wir haben genügend Leihausrüstung, gerade bei den Herren. Bei den Damen haben wir auch eine ganze ja. Menge Schläger da für, für Anfänger, für Leute, die es neu ausprobieren wollen. Die können, ja, ich sag mal, vier bis sechs Wochen mal reinschnuppern, gucken, ob das was für sie ist. Hier in Kassel äh, habe ich gehört, gibt es sehr viele Leute, die Eishockey spielen. Ist vielleicht ganz interessant, dass Lacrosse neben Eishockey die kanadische Nationalsportart ist. Und viele Eishockeyspieler in den Sommermonaten Lacrosse spielen.
1: Ach Mensch, also das heißt, wenn wir jetzt einen äh, arbeitslosen Kassel Husky irgendwo noch rumstehen haben, der kann im Sommer oder auch eigentlich jederzeit bei euch mal vorbeikommen. Ist das dann tatsächlich, woran liegt das? Nur weil das kanadisch ist oder weil es auch regelmäßig relativ ähnlich ist? Ähm, ja, zum einen
0: ist es sicher auch relativ ähnlich von der, von der Koordination. Zum anderen ist es auch so, dass ähm, ja gerade die Ureinwohner Amerikas natürlich relativ noch an Kanada, in Kanada gelebt haben.
1: Und so, hat man und so dann ist man eh dann dazugekommen, genau. Ähm, Nochmal, wo trainiert ihr überhaupt? Das wäre ja gut zu wissen.
0: Ja, wir trainieren am Sportplatz an den Giesewiesen. Da gibt es einen Kunstrasenplatz, der ist auch so einzigartig in Europa. Der hat nämlich alle Lacrosse-Linien schon mit eingearbeitet.
1: Das heißt, der Platz wurde auch vor kurzem gemacht und ihr habt ordentlich Druck gemacht, richtig? Ganz genau, ja. Der Verein <lacht> hat
0: uns da unterstützt und die Stadt Kassel hat auch... Äh,
1: ein Bisschen was springen lassen, sagen wir es mal so. Das heißt, ihr seid da in dem Sinne wirklich perfekt ausgerüstet. Die Trainingszeiten, hatten wir ja gesagt, findet man bei euch auch auf der Homepage. Ähm, man kann euch kontaktieren. Ähm, außer der Leihausrüstung, was müsste ich denn noch mitbringen an, an Klamotten?
0: Ja, grundsätzlich werden Sportklamotten nicht schlecht. Cool.
2: dem Wetter angepasste Sportkleidung. Ja.
1: Was macht ihr denn eigentlich im Winter? Da spielt ihr wahrscheinlich ja nicht draußen.
0: Ja, also solange es geht und kein Schnee liegt, versuchen wir immer draußen zu spielen. Ansonsten kann man auch in die Halle gehen. Es gibt auch noch eine Splitter-Sportart, die nennt sich Box Lacrosse. Das ist halt Lacrosse einfach in der Halle auf dem Eishockeyring mit Filz ausgelegt. Da also sind die Regeln noch ein bisschen anders. Daher vielleicht dann auch äh, der Link nach Kanada zum Eishockey. Wir spielen dann allerdings einfach nur hier in der Sporthalle.
1: Also das heißt, man sollte auch schon ein bisschen wetterfest sein. Also so ein bisschen Regen sollte einem dann nichts ausmachen.
0: Nein, auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Gut, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich, dass ihr da wart. Es war sehr interessant. So weiß ich wenigstens, wie genau Hani und Nani Lacrosse gespielt haben im Mädchenbuch meiner Mutter. Alle, die Blut geleckt haben, auf der Radio HA Homepage haben wir natürlich auch einen Link bereitgestellt. Da gibt es natürlich auch ein Foto von den dreien hier zu sehen. Und ähm, gleich geht's weiter mit dem Radio HNA Wunschkonzert mit Jascha Küllmer. Und ich verabschiede mich erstmal in den Sonntag und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss. Radio HNA, wir hören dich.
0: Bei Facebook und unter radiohNA.de